0: À présent, on est dans une série qui s'appelle « Saul de Tarse ». Ça dure sur quatre dimanches. Euh, et puis, on a eu déjà deux messages. Donc là, c'est le troisième. Et le premier, c'était Cindy qui l'a donné. C'était excellent sur la révélation surnaturelle de Jésus auprès de Saul de Tarse. Donc Saul de Tarse, on l'appelle aussi Paul. C'est un peu son nouveau nom euh, après sa conversion. Et puis, c'était un pharisien qui persécutait les chrétiens. Quand on dit persécuter, c'était genre vraiment, il faisait tout en sorte pour les mettre à mort. Et euh, lui, en tant que juif, ça le dérangeait profondément qu'il y ait des personnes qui soient assez orgueilleuses pour dire qu'elles ont rencontré le Messie. C'est un peu contextuel, mais en même temps, ça parle aussi de notre vision du monde. <coughs> Pardon. Dans ce sens, Cindy a parlé de... La, la nouvelle vision du monde qui a été donnée à Saul. La semaine dernière, Yves nous a parlé du silence, oser le silence. En fait, entre le moment où Saul s'est converti et il y a eu la révélation divine et le moment où il a agi à faire des disciples, à aller dans les églises, il y a entre 12 et 15 ans qui se sont déroulés. Alors, on ne se rend pas forcément compte en lisant euh, les versets de la Bible, comme ça on, on les voit tous à la suite, mais en fait, il y a eu vraiment un grand travail dans le cœur de Saul. Son zèle est resté, mais son travail a eu des fruits différents. Donc, il nous a encouragés à chercher un silence à l'extérieur et à l'intérieur, au fond de notre âme. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler toujours de Saul, mais un peu plus de ce qui s'est passé dans son cœur de ce qu'on peut voir des fruits qu'il a portés. Donc, pour rappel, Paul, d'un contexte juif, pharisien, très zélé, il se convertit, il devient aveugle pendant trois jours, il retrouve la vue, et puis il choisit de croire en Jésus. Et c'est un homme extraordinaire qui a voyagé un peu partout dans l'Empire romain autour de la mer Méditerranée, et puis il allait voir ses amis, fraîchement convertis pour certains, euh, qui fondaient des communautés qu'on appelle églises. Et puis, du coup, il leur envoyait des lettres quand il était de retour euh, à Jérusalem ou à d'autres endroits. Et puis, il essayait de les encourager avec ces lettres. Et il a été dans plein de villes différentes. Et en fait, il y a plein des lettres de, du Nouveau Testament qui portent ces noms-là. Donc, lettres aux Romains, c'était à Rome. Lettre aux Galates, c'était en, Galate, en Galatie. Et puis, il a aussi écrit à Corinthe. Et Corinthe, c'était une ville très importante dans l'Empire romain qui était commerciale et stratégique. Donc il y avait plein de cultures différentes qui se mélangeaient. Il a écrit deux lettres pour cette communauté là-bas qui s'appelle 1 Corinthien et 2 Corinthiens. On va prendre un passage dans Un Corinthien. Et rapidement pour le contexte, il y a un peu cinq grandes parties dans Un Corinthien, c'est les divisions, la sexualité, la nourriture, les rassemblements et la résurrection. On va prendre la partie qui nous intéresse le plus, la nourriture. Dans 1 Corinthiens 9, 19 à 23, il est écrit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. » afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner qui sont sans loi. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. C'est cinq versets, pas très long mais ils sont un peu complexes quand même. Moi, il m'a fallu plusieurs relectures pour me dire, ok, là je crois, j'arrive à voir environ où il en arrive. Et en fait, on ne le voit pas au premier abord, mais ça parle de nourriture. Une nourriture un peu particulière. En fait, on parle de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, dans le contexte, à Corinthe, il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Il y a les Grecs, les Romains, les Juifs. Et les tout ce qui était non juif, c'était les païens. Et du coup, eux avaient souvent plusieurs, une multitude de dieux, et ils sacrifiaient de la viande, enfin des animaux, et ensuite ils en faisaient de la viande. Et puis, de manger la viande de ces sacrifices, c'était un, un acte de culte, en fait. C'était montrer qu'on adorait ça. Et du coup, là, ce que Paul essaie de dire, c'est. Donc, c'est très contextuel, aujourd'hui, on a un petit peu de la peine à à saisir l'importance de ces divinités ou de ces idoles. Mais dans ce contexte-là, c'est en mode, si vous voulez manger de la viande, il n'y a pas de souci, mais il ne faut juste pas que ça soit aux yeux des païens. Comme ça, ils ne vont pas croire que vous adorez aussi leurs idoles. C'est pour éviter de prêter confusion. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on adore uniquement Jésus. Donc, on a un seul Dieu, et ce n'est pas un Dieu parmi d'autres. Souvent, c'était la culture dans l'Empire romain. C'était il y a plein de dieux, viens, ramène ton dieu, on va inventer un culte pour lui, et puis ça va être cool, et puis chacun aura son dieu, et puis on va faire euh, euh, une religion très large, etc. Jésus vient renverser et dire non, non, il n'y a qu'un seul dieu, je suis le chemin, à la vérité et à la vie. Donc, en soi, c'est pour dire ok, je choisis de ne pas prêter confusion aux autres dans mes actes. « Je choisis de me faire tout pour tous. » C'est le titre de mon message ce soir, « Se faire tout pour tous. » Que nos actions, elles pointent toutes vers Jésus et qu'elles ne prêtent pas à confusion à d'autres. Que nos actions soient pas, ou nos convictions, notre moralité, elles ne soient pas une barrière ou une forteresse pour nous empêcher d'être en relation les uns avec les autres. Que nos convictions pointent toutes vers Jésus. Et je me suis posé la question de ce que c'était la viande qui a dans ce passage pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce qui pourrait prêter confusion dans notre vie avec les autres Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs réponses, mais j'ai l'impression qu'une en particulier met bien ça en avant. C'est la question politique, on a notamment des élections. C'est rigolo, dans deux mois, on va voter en Suisse, pour des gens. Ça n'arrive pas souvent. Tous les quatre ans, on vote pour des gens et pas que pour des lois. Et du coup, on va voter pour des partis. Je prends les personnes qui sont juste ici, j'en connais assez, pour dire qu'on va voter pour des personnes de partis différents. <rire> on ne va pas tous voter pour le même parti. Et c'est tant mieux et c'est très bien. C'est comme ça. Et, et en fait, si on mettait... Euh, euh, si, par contre, on résumait notre foi à dire « je vote » pour telle partie parce que je suis chrétien, ça crée une confusion et puis une manière de dire j'idolâtre euh, euh, telle puissance en mettant un, euh, Jésus à cette place-là. Ce que Paul dit, c'est que si vous voulez voter chez vous, c'est très bien, c'est notre responsabilité à chacun. Mais pas que ce soit la condition pour être chrétien. Ok. Ok. Dans le contexte juif, de dire que se faire tout pour tous, c'est totalement subversif. C'est réellement dérangeant pour les maîtres de la loi. Ça veut dire que eux, peuple élus pharisiens, sont au même pied d'égalité que tous. Que devant Dieu, nous sommes toutes et tous égaux. C'est très provocateur. Et ça m'amène au premier point que ce que Paul a vécu, c'est qu'il est passé de l'orgueil à l'humilité. En fait, avant qu'il se convertisse, il était dans une élite juive, d'intellectuels, de personnes qui avaient le pouvoir. Et d'un coup, il était rendu aveugle pendant trois jours et il devait demander de l'aide juste pour aller à un nouvel endroit. Les pharisiens ils se considéraient comme, à juste titre, le peuple élu. Mais ils se considéraient supérieurs, plus importants que les autres. Ils n'avaient quasiment pas le droit d'être en contact avec les autres ethnies qui étaient considérés comme impurs. Ils étaient devenus orgueilleux. Et Jésus, il vient renverser ça. Il dit que les premiers seront les derniers, et les derniers les premiers. Dans Matthieu 19,30. Il dit aussi dans Matthieu 6, 33 que le royaume de Dieu est inversé. Que toutes et tous sont égaux devant Dieu. Et ça, c'est tellement énervant pour les pharisiens. Ça veut dire qu'ils n'ont plus le pouvoir de moralité sur les autres. Jésus critique leur hypocrisie. Il leur demande de rejoindre les autres, de rejoindre les autres dans leur souffrance, de partager leur richesse et d'aimer leurs ennemis. Et du coup, je me posais la question de... OK, on est dans, 2000 ans plus tard, dans une société avec un héritage majoritairement judéo-chrétien, donc le christianisme, il y a quand même une base qui est là de manière générale, qui porte pas forcément ce nom-là, mais qui fait partie de notre culture. Et ça a quand même beaucoup évolué en 2000 ans, notre culture, mais notre manière euh, euh, d'être humain, le cœur de l'être humain, n'a pas forcément beaucoup changé. Il y a toujours des gens orgueilleux, d'autres qui sont ambitieux, d'autres moins. D'autres qui ont envie euh, de... de, de qui une soif incroyable pour la curiosité, d'autres qui se contentent très bien de ce qu'ils ont. Et dans ce sens-là, le cœur humain reste toujours le même. Et moi, je me posais la question, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait un peu notre forteresse culturelle, notre morale Des choses qui sont, en soi, pas mauvaises, mais qu'on interprète comme des conditions pour être en relation les uns avec les autres, qui font un peu de nous des pharisiens. Et pour ça j'ai ça. <rire> en fait, là, ce que vous voyez, il y a assez exactement 10 000 pages de livres, et euh, en fait, c'est euh, l'histoire suisse. <rire> c'est nous. Euh, c'est la culture qui nous fait. Et puis, euh, ça s'appelle le dictionnaire historique de la Suisse. Donc, si euh, vous êtes curieux, après, vous pouvez feuilleter. Et en fait, c'est simplement euh, ce qui a fondé notre culture aujourd'hui. Ce qui fait que la Suisse est la Suisse aujourd'hui. Et du coup, je me disais, OK, on n'a pas le temps de lire euh, 10 000 pages ce soir. Donc, euh, de manière relativement subjective, j'ai choisi de vous résumer ça en, en 13 termes qui, euh, qui sont des bonnes morales suisses, mais qui, des fois, on les met tellement en avant que ça nous empêche de vivre des relations. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, j'espère que vous arrivez toutes et tous à lire. J'aime bien passer à stabilité tout en haut, alors que c'est l'endroit le moins stable, mais c'est pas grave. <rire> en fait, le travail, ça c'est bien suisse. C'est important. Mais des fois, on le considère un peu comme une idole. Je veux passer plus de temps avec mon, ma partenaire ou avec mes enfants, mais il faut vraiment que je travaille sur ce projet ce soir. On va sacrifier une relation pour ça. La planification, bien c'est important. Je veux bien, mais par contre, je veux bien aller aimer cet ami qui est seul, mais j'ai plus de place dans mon agenda pour les trois prochains mois. Dommage. La responsabilité individuelle, bonne chose. Je veux bien aimer l'étranger, mais il faut quand même qu'il fournisse des efforts pour s'intégrer. La liberté individuelle, je veux bien aimer telle personne, mais je n'aime pas son avis sur ma sexualité. Le confort, je veux bien... Aimer discuter avec ce gars bruyant, mais franchement, faut il faut qu'il parle moins fort. Ça m'énerve. L'efficacité, je souhaiterais conseiller cette personne sur son entreprise, mais elle prend trop de temps pour répondre à mes messages. Mais ça, ça m'énerve. La retenue, je sens que j'ai besoin de prière, mais je n'ai surtout pas envie de déranger. Pas envie de me mettre en avant. L'intelligence, je veux bien discuter avec cette personne, mais il faut qu'elle ait au moins le même niveau d'études que moi. Sinon, on ne va pas se comprendre. Et je vais m'ennuyer. L'épargne. Je veux bien soutenir cet ami avec mon argent, mais ça affectera mon troisième pilier. C'est vrai. La ponctualité, je veux bien passer du temps avec telle nouvelle personne à l'église, mais j'en peux plus. Elle arrive toujours en retard. Pour moi, c'est vraiment l'irrespect. Le paraître, je veux bien donner de l'argent aux pauvres, mais ce SDF, il ne m'inspire pas du tout confiance. Le contrôle, je veux bien passer du temps avec cette personne qui a un avis différent de moi, mais il faut qu'elle soit d'abord d'accord avec moi. La stabilité, je veux bien passer une soirée avec telle personne, mais son humeur change constamment et je ne sais plus où regarder. Il y a tout plein de choses plus ou moins importantes. On pourrait encore en rajouter. Je vous laisse choisir vos idoles. <rire> mais et de nouveau, ces choses en soi, elles ne sont pas mauvaises. C'est des bonnes valeurs. C'est des choses aussi qui ont fait notre culture qui ont permis d'écrire ces dictionnaires. Mais des fois, on les met comme des conditions pour devenir chrétien, comme des conditions pour nous aussi, pour rejoindre d'autres personnes. Et ça nous empêche de rejoindre les gens dans leurs souffrances, dans leurs défis, ou simplement de nos différences culturelles. C'est comme si des fois ces choses, ça devient notre fierté. On se considère supérieur aux autres parce qu'on a un travail, parce qu'on a plus d'argent, parce qu'on se sent plus intelligent. Et Paul, il a vécu en, avec un cœur fier et orgueilleux, il est devenu humble. Ça a pris du temps, 12 à 15 ans. Et je disais, le, le titre de cette première partie, c'est « Passer de l'orgueil à l'humilité ». En fait, L'orgueil, c'est quelque chose d'hyper important dans le christianisme. C.S. Lewis, dans son livre « Les fondements du christianisme », il, a, il donne même le nom à l'orgueil du grand péché. Et il donne une technique très facile pour savoir si on est orgueilleux. Ça, ça pique un peu. Plus on est orgueilleux, plus on déteste ce vice chez les autres. Plus il y a quelqu'un qui est orgueilleux, et plus ça nous énerve, alors à ce moment-là, ça veut aussi dire qu'on est orgueilleux. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc là je vous ai parlé de potentiellement ce que ça pouvait nous... nous comment euh, ça nous empêche, on fait comme une forteresse culturelle pour empêcher d'être en lien avec les autres. Et du coup, qu'est-ce que ça serait l'humilité Dans Philippiens 2, les versets 3 à 7 écrit Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ».« Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Dieu, Jésus, le prince de paix, est venu pour servir et non pour être servi. Il s'est rendu humble. Et des fois, moi, je me pose la question, « Ok, ça ressemble à quoi la vraie humilité, en fait ?» Et de nouveau, C.S. Lewis, je trouve qu'il le décrit tellement bien. Du coup, je vais de nouveau le citer, c'est un peu plus long cette fois. « Si vous rencontrez un individu vraiment humble, n'imaginez pas qu'il sera de cette humilité onctueuse, doucereuse, qui répète sans cesse qu'elle n'est rien du tout. Il vous apparaîtra probablement jovial, intelligent, prenant un plaisir réel à ce que vous lui racontez. Si vous ne l'aimez vraiment pas, c'est que vous serez un peu envieux de ce qu'il jouisse aussi facilement de la vie. Il ne songe pas à son humilité. Il ne songe pas le moins du monde à lui-même. Ça, ça vient me chercher, tu vois. Des fois, souvent, j'ai entendu, en mode, dans mon éducation évangélique, peut-être ça parle à d'autres d'entre vous, « Ne devient surtout pas comme le monde ». Moi, quand j'entends Jésus, c'est aussi ne deviens pas comme ces pharisiens. Donc, voilà, là j'arrive gentiment à la fin de ma première partie. Je vous poserai deux questions qui vont s'afficher. Ensuite, il y aura un petit moment de silence pour réfléchir un petit peu à ça. Aussi, je vous encourage à prendre tes notes. Peut-être qu'il y a des choses qui vous viendront en tête et ça sera intéressant de les reprendre plus tard. La première, c'est à quel point est-ce que les personnes orgueilleuses m'énervent ce que disait avant avec C.S. Lewis. Et quelle valeur, ici, il y en a sûrement d'autres, vous pouvez, peut-être ça vous viendra à l'esprit, quelle valeur peut-être devenue idole m'empêche d'être en relation avec les autres ou de voir les autres comme ils sont. Okay. Deuxième point, ça va être un peu plus court cette fois, de l'appréhension à la sérénité. Donc, comme dit précédemment, les maîtres juifs, les pharisiens, ils étaient beaucoup entre eux. Ils se mélangeaient que très rarement au peuple. Ils étaient vraiment dans une bulle d'un hypocrite, en gros, pour résumer les termes de Jésus. Et en fait, ils avaient comme une peur en voyant les chrétiens devenir un plus grand groupe. Au début, c'était considéré un peu comme une secte juive. Ils n'avaient même pas forcément le nom de chrétien, c'était en mode « Ah, en fait, eux, ils croient que les prophéties qui ont été dites ces 2000 dernières années se sont réalisées dans l'incarnation de Jésus. » Et du coup, ils voyaient ça comme une menace. Et quand ils voyaient d'autres personnes, ils étaient dans l'appréhension, en mode «« Lui pourrait convertir d'autres qui vont réduire mon pouvoir à moi. »« Eux sont une menace pour la domination que j'exerce sur tel village, sur telle population. » Et ici, Paul, ce qui est incroyable en étant à Corinthe, en écrivant aux Corinthiens qui ont d'autres ouais. euh, euh, cultures qui étaient justement une ville stratégique où plein de gens se mélangeaient, qui étaient commerciales aussi, il a dû passer au-dessus de tous ses préjugés. Il est entré en relation avec les gens jusqu'à implanter des églises. Et aujourd'hui, franchement, en Europe, en Suisse, on entend certains discours qui distillent cette peur du prochain, qui voient d'autres populations, même pas forcément de étrangères, mais de cultures différentes, de background, de manières de penser différentes, comme une menace. Et c'est plus confortable des fois de se réfugier dans notre forteresse culturelle, de trouver des excuses pour ne pas être en relation. Et des fois on entend des profils se dresser de certaines populations où on a une appréhension, on n'ose plus entrer en contact avec les gens. On a peur. Et Jésus nous enseigne le besoin d'être en lien les uns avec les autres, que chacun est égal, égaux aux yeux de Dieu. Je crois que c'est le meilleur moyen de faire la différence. Il y a, il y a un mois, j'étais à un mariage super multiculturel. Euh, c'était en Suisse, et puis il y avait une centaine d'invités. On était trois Suisses. C'était trop bien. Et ça venait, euh, c'était deux milieux ultra différents qui s'entrechoquaient. Il y avait d'un côté une famille américaine de Boston, tous plus ou moins alumni de Harvard. Brillants professeurs d'université. Et de l'autre côté, c'était des réfugiés qui ont dû tout quitter leur pays. La majorité était en prison. Ils sont réfugiés en Suisse. Et je discutais avec un gars là-bas qui possède qui dans un organisme de l'ONU. Et puis, il me disait ouais, ben, en gros, son job, c'était de convaincre d'autres gouvernements d'accueillir des réfugiés du. Euh, au changement climatique, dû aux guerres, dû aux crises économiques. Et du coup, son job, c'était de convaincre d'autres gouvernements d'accueillir ces gens-là. Des gens dans le besoin, vraiment. Et il disait, en fait, c'était hyper difficile. Mais il y avait une chose qui marchait hyper bien. Ce n'était même pas forcément que le gouvernement ouvre tant de lits pour accueillir des gens dans le besoin, mais c'était que des personnes lambda comme vous et moi, entrions en contact avec directement ces personnes-là, de faciliter des plateformes pour entrer en contact, pour créer de l'échange, pour échanger sur nos cultures. Peut-être en apprenant la langue de l'autre, en apprenant la cuisine, la littérature, la politique, j'en sais rien. Mais simplement, entrer directement en contact. Et pas, enfin, ça veut dire, enlever nos filtres qu'on peut avoir sur telle ou telle personne, telle ou telle culture. Passer de l'appréhension à la sérénité. Ici, j'ai parlé littéralement des étrangers, d'autres cultures, d'autres pays, mais peut-être c'est d'autres genres de populations. Peut-être il y a des personnes qui vont créer un genre d'appréhension. Peut-être que les personnes queer, ça vous embête un peu. Peut-être que les personnes qui ont d'autres idées politiques aussi. Mais ce n'est pas grave, c'est normal. <rire> On a tous nos, 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 nos a priori mais il s'agit de passer par-dessus. Et je pense que Jésus nous invite radicalement à faire ça. Donc moi, je vous poserai deux questions. Quels attributs créent de l'appréhension dans mon cœur en rencontrant, en rencontrant quelqu'un Et comment est-ce que je pourrais surpasser cette appréhension Voilà. Je vous laisse un moment de silence pour réfléchir à ça. Ok, dernière partie. Se faire tout pour tous, toujours. Donc, Paul est passé d'une certaine manière de la constatation à l'action. C'était un grand voyageur. Au début, il restait à Jérusalem, ensuite il a été plus loin et un peu partout en Europe. C'était quelqu'un qui a autant accueilli des gens chez lui qu'il a été accueilli lui-même. Et plus tard, au Romain, il écrira dans le chapitre 12 au verset 13, « Pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. » Et j'aimerais juste vous parler d'hospitalité dans cette dernière partie, de « Se faire tout pour tous ». À savoir que, comme je l'ai dit avant, les juifs n'entraient pas chez les non-juifs. Ils étaient considérés comme impurs. Ils avaient d'autres religions. Et du coup, quand Jésus va guérir un enfant d'un romain, chez ce centurion, c'est presque une insulte dans la tradition des pharisiens. Et, et à la fin du passage, euh, Paul parle de gagner des âmes, un petit peu. On va, on va parler de, euh, de l'évangélisation la prochaine fois, de la multiplication. Ici, ce que je veux juste encourager, c'est le fait d'inviter des gens chez soi, d'ouvrir les gens, euh, d'ouvrir notre cœur aux autres personnes aussi. Et en fait, l'hospitalité, ça apparaît dans un contexte pastoral. Pastoral, ça veut littéralement dire les bergers. En fait, dans l'Antiquité, il y avait plein de bergers avec leurs troupeaux. Ils partaient pour quelques semaines, quelques mois. Et puis, ils n'avaient pas forcément d'endroit fixe. Il n'y avait pas forcément un endroit précis où ils allaient toujours rester dans leur hutte et puis faire attention avec leurs chiens ou comme ça. Il se, il se baladait tout le temps un peu. Et en gros, quand on parle d'hospitalité, c'est le fait d'accueillir le berger chez soi. C'est-à-dire qu'après une longue journée de travail, peut-être au soleil, peut-être sous la pluie, eh ben, on, on, on accueille la personne avec sa fatigue, avec son fardeau, et on lui offre du réconfort à manger. Donc il y a une, une réalité physique là-dedans, de, vraiment de l'action. D'accueillir les gens chez soi. Et aussi de, de savoir se laisser accueillir, de savoir aller chez les gens. Ce n'est pas toujours facile non plus. Et je ne sais pas si elle est là ce soir, mais concrètement, il y a des gens qui m'impressionnent ici dans cette église. Et je pense à Natania. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ce n'est pas quelqu'un à se mettre facilement en avant. Elle est très humble. Et elle, elle a choisi. Je lui ai demandé si je pouvais en parler. Du coup, c'est OK. Elle a, elle a choisi de retourner chez ses parents et de laisser son appartement à des réfugiés ukrainiens pendant quelques mois. Moi ça m'a remis en question de Est-ce que j'arriverai à faire ça? Est-ce que j'arriverai à me mettre de côté pour laisser la place aux autres, littéralement. Donc il y a un peu deux dimensions à l'hospitalité. Il y a le fait de physiquement inviter des gens chez soi, mais aussi est-ce qu'on a la place dans notre cœur pour ça? Est-ce qu'on a la place dans notre cœur pour d'autres personnes Se faire un faible parmi les faibles. C'était ce qu'on lisait avant. Avoir la place dans son cœur pour accueillir les autres dans leur culture propre. Ça ne veut pas dire du tout s'éloigner de Jésus. Au contraire, la parole est là, la vérité est là. Mais je crois que des fois, en tant que chrétien, on oublie une chose tellement importante, c'est l'écoute. La semaine dernière, Yves parlait du silence. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup aimé euh, ce que disait euh, Jacques-Benoît Raucher qui est un prêtre dominicain de Fribourg. Il disait « Notre capacité d'écoute dépend fortement de notre silence intérieur. » Et je crois que l'écoute active, de poser des questions aux gens, de prendre du temps et pas donner de réponse, il y a une richesse extraordinaire là-dedans. Ça fait partie de notre job en tant que chrétien. Quand j'étais à ce mariage, je demandais, "Ouais, du coup, tu as rencontré comment telle personne qu'on connaît au commun En prison. <rire> Peut-être, à ce moment-là, tu, tu te sens un petit peu privilégié quand même. Tu es juste là. Ça passerait pas trop de dire, t'inquiète, gars, ça va aller, bon courage. <rire> tu écoutes juste, tu poses des questions. Et je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce truc où vous rencontrez quelqu'un, vous discutez avec, vous allez plus en profondeur, et puis, au bout d'un moment, vous vous sentez comme à la maison. Et peut-être que vous ne voyez plus cette personne, puis au bout d'une année, vous la recroisez, vous buvez de nouveau un café ensemble, vous êtes là, waouh, il n'y a rien qui s'est perdu. Ça, c'est l'hospitalité du cœur. Et du coup, je vous poserai deux questions. Très simples. Qui pourrais-je inviter chez moi Prochainement, est-ce qu'il y a de la place dans mon cœur se faire tout pour tous. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de tellement important là-dedans, d'être de, faible parmi les faibles, de rejoindre les gens dans leur propre réalité, sans du tout porter à confusion et toujours pointer nos actions vers Jésus. J'aime beaucoup la citation d'un monsieur dont je ne me rappelais plus le nom, mais qui est le directeur d'une université en Californie, une université chrétienne, Biola University, il dit, on a besoin d'un centre ferme, mais de bords souples. Que notre cœur soit ferme, qu'on sache en qui on croit, mais qu'on soit ouvert et qu'on arrête peut-être des fois de construire des murs et qu'on construise plutôt des ponts pour rejoindre d'autres personnes. Pour finir, Paul nous invite à, à se faire tout pour tous, c'est-à-dire mettre nos préjugés de côté et créer des liens qui pointent vers Jésus. Il a été lui-même forcé à être humble en devenant aveugle pendant trois jours. La pire humilité. Aveugle et du coup demander d'être guidé constamment, de ne pas savoir quoi faire. Il a travaillé son cœur et ça a mené à la multiplication. Et peut-être ces réalités, elles vous paraissent insurmontables, très difficiles. Mais je crois qu'il y a une réelle liberté qui vient de Dieu là-dedans aussi. Et non seulement cette liberté, elle vient à travers l'esprit, mais aussi par la communauté. Toutes ces choses sont appelées à être vécues en communauté. Dieu nous libère. Et si vous vous sentez presque incapable de réaliser ça, ben c'est, je pense, normal. Et euh, de se faire tout pour tous, c'est difficile. Moi, chaque jour après, je me dis, attends, t'as été tellement orgueilleux là-dedans. » Ça nous paraît presque impossible à vivre. Mais si c'est le cas, votre cœur est juste. Dans Matthieu 5, les versets 3 à 9, s'écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Peut-être vous avez aussi été blessé par des personnes prétentieuses, hypocrites, comme Paul pouvait être ce genre de pharisiens. Je crois que le Saint-Esprit est avec nous aussi dans ces moments-là. Pour finir, j'aimerais simplement rappeler les fruits de l'Esprit, qui soient écrits dans Galates 5, 22. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le Saint-Esprit est avec nous. Je vais prier pour finir ce temps, et puis ensuite on va prendre un temps de sainte seine Ah, Seigneur, pardonne-nous les moments où on a cru être meilleur que les autres. On se pensait supérieur à d'autres personnes. Pardonne-nous eh, ces moments de peur, d'appréhension, peut-être. On n'a pas su rester dans ta sérénité, dans ton amour et ta paix. Pardonne-nous, on a juste constaté et on n'a pas agi. Seigneur, Merci parce que ton esprit est avec nous, parce que tu nous encourages aussi à travers d'autres personnes dans la communauté. Merci Seigneur parce que on n'est pas mis de côté et tu es toujours avec nous. Seigneur, je te prie qu'on puisse continuer à être ces personnes qui se font tout pour tous et qui continuent à pointer vers toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie et Seigneur, nous voulons refléter cela dans notre cœur et dans nos comportements. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com